0: steht in Philippa 3, die Verse 17 bis 21. Ahmt mit mir Christus nach, Brüder und Schwestern, und seht auf die, die so wandeln, wie ihr uns zum Vorbild habt. Denn viele wandeln so, dass ich euch oft von ihnen gesagt habe, nun aber sage ich's auch unter Tränen, sie sind die Feinde des Kreuzes Christi. Ihr Ende ist die Verdammnis, ihr Gott ist der Bauch und ihre Ehre ist in ihrer Schande. Sie sind irdisch gesinnt. Wir aber sind Bürger im Himmel, woher wir auch erwarten den Heiland, den Herrn Jesus Christus, der unseren geringen Leib verwandeln wird, dass er gleich werde seinem verherrlichten Leibe, nach der Kraft, mit der er sich alle Dinge untertan machen kann. Herr, dein Wort ist meines Fußes Leuchte und ein Licht auf meinem Weg. Amen.
1: Es war etwa vor zwei Wochen, da habe ich einen Kurs besucht, fünf Tage lang. Ich habe mich gewundert, eigentlich, dass die Landeskirche mir, altem Kerl, noch eine Fortbildung gewährt. Und jetzt, so habe ich es auf einer Bescheinigung mitbekommen, bin ich ausgebildeter und zertifizierter Bibliologe. Wissen Sie, was ein Bibliologe ist? Also ich wusste es vorher auch nicht. Und dann hat die Kursleiterin uns lang und breit, so wie es im Deutschen eben ist, alle möglichen Gesetze aufgezeigt, was ein Bibliologe darf und was er nicht darf. Das wird ja dann gleich irgendwie so richtig festgemacht und festgeschrieben. Und das alles... Das hat bei mir auch noch nicht bewirkt, dass ich jetzt wüsste, wie das geht. Erst als sie uns das Ganze vorgemacht hat, am liebsten würde ich es jetzt machen, aber das hält zu lange auf, erst als sie es vorgemacht hat, da habe ich und haben meine Kolleginnen und Kollegen dann allmählich begriffen, was das bedeutet. Vielleicht machen wir es mal. Also, wenn wir ein Vorbild haben, dann fällt uns das alles viel leichter. Das geht schon beim, beim Kind, beim Schuhbändel zumachen los, gell? Und bei allen möglichen anderen Dingen auch. Und so ist es auch beim Leben im Glauben. Wenn da einer sagt, du, wenn du jetzt an Jesus glaubst, dann leb auch so. Ja, da überlegen wir schon, wie geht das? Was bedeutet das? Soll ich auf das und jenes verzichten? Und was ist jetzt wichtig in meinem Leben? Wie oft, fragt ihr euch ja auch, wie oft soll ich dann in die Kirche kommen? öfter als bisher, und beten. Und wie gehe ich ab jetzt mit meinem Eigentum um und mit dem, der neben mir ist? Überhaupt, was ändert sich alles in meinem Leben, wenn ich Christ bin? Paulus sagt zu den Christen in Philippi, folgt mir liebe Brüder, und seht auf die, die so leben, wie ihr uns zum Vorbild habt. Er gibt ihnen also zuallererst einmal sich selbst als Vorbild. Nun, wie hat hat Paulus als Christ gelebt? Es gab ja bei ihm auch eine Zeit vorher und jetzt. Er ließ sich senden. Er ging in einen neuen Erteil, obwohl er keine Ahnung hat, was da auf ihn wartet. Er geht zu den Frauen am Fluss in Philippi. Und wer weiß denn, wie dann die erste Frau hieß, die glaubte und sich taufen ließ. Ich höre es leise schon. Natürlich, ja klar. Lydia hieß sie. Mhm. Gibt es unter uns auch eine Lydia? Mhm. Jedenfalls sogar, ja, als er spürte, wenn ich jetzt bei dieser Magd, da war so eine Magd, die konnte die Zukunft den Leuten voraussagen. Passiert er heute auf, Jahrmärkten und was weiß ich wie oft auch. Ich habe mal gehört, Deutschland hätte mehr Wahrsager als Pfarrer. Ich habe mich ganz schön erschreckt. Auf jeden Fall, die, diese Frau, die konnte Zukunft voraussagen. Und er hat sie von ihrem Geist, der ihr das eingegeben hat, befreit. Was war die Folge? Die konnte nichts mehr. Die Leute kamen und sie wussten nichts mehr. Und die, denen sie vorher ihr Geld abliefern musste, die haben auch nichts mehr von der Zukunft erfahren und waren stinkesauer. Er kam ins Gefängnis mit Silas zusammen und auch dort hörte er nicht auf, ja, zu leben im Glauben. Wie das Erdbeben kam, er ist nicht abgehauen. Der Obrigkeit muss man untertan sein, auch wenn man es nicht einzieht. Und dann dann sprang die große Freude, die wir aus dem Glauben haben dürfen, sogar in dieser Nacht auf den Kerkermeister und seine ganze Familie über. Ist das nicht Wahnsinn? Folgt mir, sagt Paulus, mutig die Botschaft weitersagen, sich senden lassen, wo wir selber gar nicht wissen, was auf uns zukommt, das alles schwingt damit Und ein Glaube, ein Vertrauen, ein unbändiges Vertrauen auf Gott. Paulus nimmt an, dass in der Gemeinde jetzt in der Zwischenzeit auch andere Menschen sind, die in Christus so leben. Und so soll man auf diese Menschen schauen und aus ihnen ein Vorbild ziehen. Es gibt aber auch etwas ganz anderes. Paulus fährt fort, nun aber sage ich's auch unter Tränen. Sie sind die Feinde des Kreuzes Christi. Hier spricht er von anderen Menschen. Ihr Ende ist die Verdammnis, ihr Gott ist der Bauch und ihre Ehre ist in ihrer Schande. Sie sind irdisch gesinnt. Jetzt hat er also zwei verschiedene Gruppen aufgezeigt. Die, die uns Vorbild sein sollen und andere die er Feinde des Kreuzes Christi nennt. Wen meint Paulus damit? Menschen, die auf Genuss ausgerichtet sind? Wer freut sich nicht nachher auf ein gutes Sonntagsessen und erst dann auf das Oktoberfest, das es heute ausnahmsweise oder vielleicht auch für immer, wer weiß, hier in Großalldorf gibt, von der Jungschar gestaltet. Leider kriegen wir beide es nur noch zum Teil mit. Wir fahren ja heute schon nach Berlin zu Freunden. Und sie haben uns geschrieben, esst nicht zu viel unterwegs. Könnte von Paulus stammen. Aber da kommt noch was. Es kommt noch was für euch, sollen wir uns nicht da auch freuen auf den gedeckten Tisch heute Abend? Ich denke, das dürfen wir doch. Jesus hat doch auch aus Wasser Wein gemacht. Und da hat er den Menschen auch eine Freude damit bereitet. Wahrscheinlich liegt die Lösung, das, was wir verstehen sollen, im letzten Satz, den hier Paulus sagt. Nämlich, Er beschreibt diese Menschen als irdisch gesinnt. Ich lese mal aus einem Lied, wo ich denke, das ist sehr irdisch gesinnt. Schütt die Sorgen in ein Gläschen Wein. Deinen Kummer tu auch mit hinein. Und mit Köpfchen hoch und Mut genug, Leer das volle Glas in einem Zug. Das ist klug, heißt es in diesem Lied. Schließ die Augen einen Augenblick. Denk an gar nichts mehr als nur an Glück. Und auf eins, zwei, drei wirst du gleich sehen, wird das Leben wieder wunderschön. Oder doppelt. Und sobald, die Wirkung dieses Alkohols vorbei ist, wird wohl das Leben wieder von allem Kummer gefüllt sein, wie vorher oder noch schlimmer. Denn wir haben die Hilfe an einer Stelle gesucht, wo es keine gibt, an der falschen Stelle und dabei womöglich den wahren Helfer vergessen dann, so sagt es Paulus, bleiben wir in der Verdammnis, obwohl alles so gut hätte werden können. Das wäre doch jammerschade um uns selber. Wenn wir nur unser irdisches Glück im Sinn hätten, entginge uns womöglich der Mann am Kreuz. Darauf, auf ihn will Paulus unseren Blick richten auf den Mann am Kreuz. Kommen wir doch zu ihm. Da gibt es kein böses Erwachen danach. Er kann unser Leben um die 180 Grad drehen, die gerade wir brauchen. Das war ja auch der Weg des Paulus gewesen, um 180 Grad gedreht. Christus hatte ihn angesprochen. Warum verfolgst du mich? Und aus Saulus wurde Paulus. Er wurde ein neuer Mensch. Auch an Martin Luther, an den wir heute und in dem folgenden Jahr ganz besonders denken, weil sein Anschlag der 95 Thesen an der Schlosskirche in Wittenberg nun 500 Jahre her ist. Auch Martin Luther hatte diese Wende erlebt. Und es wurde ihm klar, nicht mehr ich muss suchen, um in ein besseres Leben zu kommen, sondern ich darf mich Jesus Christus und seiner Gnade anvertrauen, der unseren nichtigen Leib verwandeln wird dass er gleich werde seinem verherrlichten Leib nach der Kraft, mit der er sich alle Dinge untertan machen kann. Jesus kann das. Als ich an dieser Predigt arbeitete, habe ich mir überlegt, Vorbild bin, wäre ich ein Vorbild? Und da ist mir alles eingefallen, was ja niemals als Vorbild dienen könnte. Was mache ich alles falsch? Und ich denke, hier in unserer Kirche gibt es doch den einen oder anderen, dem seine eigenen Fehler einfallen und der genauso denkt, nee, Vorbild kann ich nicht sein. Gestern stand eine Frau vor mir ganz plötzlich. Ich habe sie nicht mehr erkannt. Aber sie sagte, ich bin doch die Frau, ja, ich sage Ihnen jetzt den Namen nicht, aber auf jeden Fall, die hat mich vor 40 Jahren, vor 50 Jahren gekannt. Dann sagte sie, Weißt du noch, was dein Vater von dir dachte damals? Und heute darfst du Pfarrer sein. Vorbild. Wir können Vorbild höchstens darin sein, dass wir auch unseren Kindern und denen, die auf uns schauen, diesen Weg deutlich machen, nämlich zum Herrn Jesus zu kommen und zu sagen, vergib mir meine Schuld, schreibe auf meinen krummen Linien gerade. Darin dürfen wir Vorbild sein, beim Gang des Sünders zu Jesus. Der macht neu, der hebt auf, die gefallen sind. Alle, die zu ihm kommen, im Glauben. Der kann verwundete Herzen wieder heil machen, aus Gnade. So dürfen wir sagen, wir sind nicht besser als andere, aber wir leben aus dem, der besser ist als wir, aus der Gnade Jesu Christi. Er hat allen meinen Schaden gut gemacht, durch sein Kreuz auf Golgatha. Danke, Herr Jesus. Amen. Nun ist es schon einige Male angeklungen, dieses Lied von Martin Luther,